0: Segura que de
1: dar ou de trash. Ah! Batero,
2: bater
3: horror, bater timério. Mater desperatium,
1: mater suspirion,
3: mater
0: teneprorion, mater lacrimarium.
4: Amém, ouvintes. Começa agora mais um Pão de Trash. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o pai dos cabelos da Denarcom Productions, Douglas Frick, que é mais conhecido como Exumador. Vá de cagato no Mato oeste, Bruno!
3: É. Obi-Wan Kenobi era bruxo, linha branca! Assim como a mãe da Sara. E ele falava latim fluente! Lukion que a força estejam contigo! Não é, Manel?
2: Seria esse programa sobre o Musum? Não! O programa é sobre a mensagem que diz a lança na chonga dos outros é refresco! Não é Demetrius? <risos>
1: Pois Nossa. é, Manel, eu vou te hipopotizar com o meu spray de garganta toquimista. <risos> Não, mate.
5: Esse filme é patrocinado pelo Sangue de Boi e Mário Bava. Não é, Nelson?
0: É verdade, é verdade. E como tudo na vida e tudo no mundo moderno, a culpa sempre é da estagiária.
4: Pois é, meus caros amigos e ouvintes! Para comemorar o Halloween, preparamos o um podcast sobre a trilogia das bruxas do mestre italiano. Dário Argento! Então, se você não viu nenhum dos filmes da trilogia, se prepare, teremos muitos spoilers. E antes que mais alguma Sarah seja sacrificada... Tadinha! Nós vamos para o podtrash! E tenha medo, muito medo!
1: DD1B.com
4: das Três Mães do Mal tem origem o um poema escrito em 1845 pelo poeta inglês Thomas de Quinsen, do compêndio Suspiria de Profundis. Ótimo, a gente aprende aprendeu latim como o som, né? <risos> Caciu de um poema. O narrador conta como ele, um estudante de Oxford, teve um encontro com a deusa romana das crianças e recém-nascidas. E nesse encontro, essa deusa apresenta as três namoradas que ele, o narrador da história, terá pelo resto de suas vidas. E o narrador as chamou de as Damas da Tristeza. E essas damas, elas eram responsáveis por toda a miséria da humanidade, sendo elas Mater Lacrimarum, as conhecida como Mãe das Lágrimas, que é a responsável pela dor do luto e perda. E temos também a Mater Suspiriorum, que é a responsável pela desilusão e pesadelos. Mãe da e por fim a Mater, celebraram. Mãe das trevas, responsável pela loucura e depressão dos seres humanos.
3: Na, na visão que o Dario Argento vai mudar isso, né? Ele vai utilizar nos seus filmes, né? Como as senhoras, as bruxas mães do, da bruxaria, né? Que que nasceram lá no, no Mar Negro, lá no século XI. É, é essa, ideia de,
2: essa ideia da Tríade é uma ideia religiosa comum, né? Se encontra aí em várias religiões diferentes. Até mesmo a religião católica, né? O Deus único que é três, né? A trindade, né? Então, é, tem. O pessoal aí que gosta de Zeitgast aí sabe que isso vem dos cultos pagões pagão. tal, né? Toda pagão. a evolução em cima disso
1: aí. Pagão, espero, pagão, por favor. Hum, ou isso. <risos> é, pagões, pagões, você que é esse cara que gosta de pagar, cara É aquele é. cara que
4: senta na cabeceira da mesa e gosta de pagar a conta, né?
2: <risos> Não é igual o Adeu fobia de pagar a conta,
4: né? Eu acho importantíssimo a gente dizer aqui aos ouvintes do Poditrash, quem é Daria Argento e qual é a sua especialidade? Então, Exumador, diga aos nossos ouvintes quem ele é e o que ele faz de melhor.
3: Cara, ele é sinistro, Daria Argento. Ele é mega perfeccionista, tem o estilo pessoal dele de filmar e ai de quem ousar é ir contra a forma dele Correta, segundo ele De, de filmar Ele é maníaco por câmera Ele, ele fabrica câmeras para, seu, para seus próprios filmes Para fazer aqueles takes bizarros Esquisitos que a gente Nunca viu em tipo de filme nenhum Só né, na, nos filmes de terror Do Dario Argento A gente tem aquela, aquele malabarismo de câmera, o, o, o estilo visual dele, é que é uma viagem pura e, e completa, né, o, a, a, as mortes mais escabrosas e, e horrendas, Dario Argento é um cara muito foda que estava faltando no podcast uhum. há muito tempo.
2: É, o, vale a gente citar que o, o Dario Argento, ele começou com os Westers, né, trabalhou com o mega lendário Sérgio Leone, né, que todo Sim. mundo aí que gosta de cinema italiano conhece, né trabalhou em vários tipos de cinema diferentes, né? como o Douglas falou, era perfeccionista e viciado em trabalho, né? Então ele trabalhou em quase tudo, inclusive ajudou até o, o Romero no, nos filmes dele, Despertar dos Mortos, mas ele é conhecido porque ele é praticamente pai de um tipo de cinema que só existe na Itália, né? que foi o cinema guiado. Era um cinema tipo policial com gore, era uma mistura, é uma, é uma coisa única, assim, realmente era uma coisa, é um tipo de cinema muito particular do próprio Dario Argento, né? E depois acabou se tornando num, num cinema é, mais abrangente de outros diretores italianos, né? Imaginem
4: é... que é um Hitchcock, Gore e Sadomaso, cara. Muito é. flora. <risos>
2: é, é um cinema investigativo com
3: Gore, né? Essa, essa questão do diálogo é bem interessante a gente reparar. É aquela coisa assim, quem é o assassino? Né, você tem um mistério e geralmente o assassino é aquele cara da luva preta né que ele vai matar as pessoas das formas nos filmes do dar argento das formas mais escabrosas e criativas possíveis né Tem muito filme é, do dar argento da, de, da série Dialo e com cada um com uma morte mais esquisita que a outra né que a gente não vai falar aqui mas é muito <risos> interessante é
4: muito é, quem quiser
2: conhecer o, o cinema diálogoo né o o filme de referência é o. Pelo Lute pra Matar, né? Só eu não o título original é Profundo Rosso. Deep de, Isso, de 1975. Então, esse é. Quem quer conhecer esse cinema guiá-lo e quem quer conhecer um pouco dessa fase guiálo aí do, do Dario Argento, pode procurar o Profundo Rosso, que é. É um filmão, assim, bem maneiro. Esse,
3: esse segundo
4: é, a... o prelúdio pra matar nem é o mais famoso dele, né? O mais famoso é o ópera, que é um pouco mais recente, né? Mas o primeirão que ele fez é o Pássaro das Plumas de Cristal, seguido do Gato de Nove Caldas e depois das quatro... As postas. Quatro mostras, pelo é, do Cinza. Que é a trilogia informal dos bichos dele, né? São filmes de halo
3: também. E aí, você nesses filmes, você já pode perceber a brincadeira com a câmera. O, o, no, no Pluma de Cristal, tem um personagem que cai do edifício. E o Dario Argento, muito fodamente, filma a queda. Ele pega um constrói o elevador do lado de fora do prédio e a câmera cai pra mostrar a queda do personagem. É muito interessante. No ópera, que o Bruno falou, ele constrói uma câmera especial para fazer o trajeto do morcego. Ele é o, é o bailarino das câmeras, cara. é muito Ele é muito perfeccionista na questão técnica, na questão da, das lentes, na questão visual do filme. Muita é, gente critica o Dario Argento, até nessa questão. Mas e o, e, e o roteiro, e o sentido, e a explicação da história? O próprio Dario Argento fala: eu tô aqui pra filmar um pesadelo, eu tô aqui pra causar medo, causar horror, não tô aqui pra explicar nada. Ele é o Chacrinha do Mal, cara, ele veio pra <risos> ele veio para causar horror, ele veio pra explicar nada.
4: É, né? o, o Dario Argento, ele tem, a gente precisa dizer isso, porque isso aí é a marca registrada dele que a filmagem, a fotografia do Darargento, Argento, ela geralmente é muito colorida, né? Você percebe muito isso no Suspiria, no Inferno...
3: No antecessor, o
4: Profundo rosto. É, no dizem... Profundo rosto também, né? Que, que é, é, tudo, é tudo muito vermelho, aí você tem um contraste pro, pro azul muito escuro, aí depois pro verde ou pro amarelo. Então... É... É uma fotografia, cara, é uma coisa assim tão bonita. É, é difícil explicar, cara. É, é só vendo pra... Você não vê isso no, no cinema norte-americano, por exemplo. Você não vê isso no cinema francês. Você não vê isso no cinema inglês. Você vê isso no cinema italiano com o Dario Argento. E é, é, é uma coisa única. A, a fotografia colorida dele é uma coisa única. Que até o, os especialistas, os críticos de cinema, dizem que, na verdade, ele tenta transparecer uma coisa meio onírica, assim, né? Que, que ele quer passar... Uma coisa assim meio surreal, meio meio de sonho. É, é o pesadelo. pesadelo mesmo. Eu, pra mim, eu prefiro acreditar que isso são as cores do medo, né, cara? Porque isso geralmente <risos> acontece em, em cenas de tensão durante o filme, né? Quando ele ele usa isso como uma ferramenta narrativa. Ele muda a cor do filme pra poder ajudar a compor uma cena. E isso é genial, cara. Isso é espetacular, cara. No, no ópera que o Douglas estava falando, tem uma cena que... A, 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 o ópera é o seguinte, é uma cantora, né, que vai fazer uma apresentação, aí tem um assassinato lá na, no teatro que ela tá se apresentando, e aí o assassino começa a matar, a perseguir ela e tal, e aí tá, ela é sequestrada, ela é presa, e cara, o, o assassino prende a cara dela com fita durex, cara, pra ela não fechar os olhos e ver as formas que, cara, ele tá, que ele mata as pessoas, cara. Isso é, é espetacular, cara. E, e, e com cores, assim... É, cara, é, é algo genial, cara. É só só vendo pra, pra você entender o que eu tô falando, cara. Vejam Ópera, é um filme de 1987, vale a pena ser assistido, cara.
3: Tudo isso, dos sonhos, do, do, da fotografia, da lente, vocês estão dizendo, as imagens, o visual, é tudo a questão do pesadelo mesmo. Você vê isso, é, a, a, a própria utilização de música. A música dele é fundamental pra criar aquele clima Para criar aquela atmosfera, as cores bizarras, né? Que a gente não tem uma parede, sei lá, com todas as cores do espectro da Coelhos numa casa de terror, né? Você não vê isso em, <risos> em, em, em muitos filmes de terror, né? Isso é característico do Dario Argento, né? Essa palheta de cores é, é, é primárias, né? Cores berrantes. E, e são cores quentes,
4: coisa? né? Quando, quando a, a cena é tensa, como o é, é tenso, ele usa cores te, é, cores quentes, né? Vermelho, e amarelo, isso. verde. Aí quando ele quer passar algo mais assim de algo que está implícito, ele ele costuma escurecer coloca um azul, coloca um, um púrpura, entendeu? É, é, é bem diferente, cara. É só vendo pra você entender o que a gente tá falando, entendeu?
3: Os ângulos de câmera, tá a, a, a música, a, a palheta de cores, a iluminação, o estilo, a, a narrativa, assim, que você quase não tem um roteiro amarradinho, você não tem explicação de nada. Não, é não é se muito... contar,
4: Douglas, que geralmente os filmes dele tem... Você demora a descobrir quem é um protagonista, né? Tirando um ou outro, você demora a descobrir quem realmente é o protagonista do filme. No próprio Exato. suspiro, o suspiro você sabe, né? Mas no Inferno, por exemplo, quem é o protagonista do Inferno?
3: É, a gente vai descobrir depois, que é o irmão da, da, da mulher que tava em Roma, né? Exatamente. Mas isso é, isso é, é no é meio do
4: filme que a gente descobre, é, né? É. E... E, ele
3: enca... e ele encontra a Mater Lacrimarum. É, no... é. Assim, é, é. Só que é outra atriz, né? Depois de 30 anos, ela envelheceu é, e bagulhou. aí <risos> arrumaram outra Mater Lacrimarum. É do... que nem a Xuxa,
4: né, cara? Ela era loura no filme e aparece a Lorena no outro. <risos> <risos> Bom, galera, a trilogia das mães começa em 1977 com o que muitos dizem ser a obra-prima de Dara Argento Coiado. suspira que conta a história de uma jovem bailarina chamada Suzy, não é a Suzy 4, tá, por favor, que vai para uma cidade alemã chamada Freiburg. É assim, Donuís, que se fala? Ja! Essa cidade alemã que ela vai estudar uma oficina de balé, né? E aí ela descobre que ela, na verdade, está no covil de bruxas. Horror, 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 né, cara?
3: É, só rapidinho então, Bruno. Só, é, você falou do, do, do Quincy, né? Do, do, do poema dele, né? Então é importante a gente situar para o ouvinte que, como é baseado nessa obra literária, o, o aspecto arquitetônico é fundamental, tanto na literatura quanto nos filmes do Dar Argento. Nessa, é um arquiteto, o Varelli, que vai construir três prédios do mal. Três Covenants.
4: É, só que isso é só explicado, na verdade, no segundo filme, né, Douglas?
3: Mas, é, pra, pra explicar pro pessoal, a questão do arquitetônico nos filmes do Dario Argento, nessa trilogia, que é fundamental. Os prédios são os prédios mais esquisitos e mais coloridos e arte deco e estranhos que você vai encontrar em qualquer filme. Eu desafio se achar um prédio mais escalafobético do Suspiria, por exemplo, né? É, essa
2: coisa do, do arquitetônico vem da o pouco também aí quem gosta de Código Da Vinci e teorias da conspiração, é genéricas, já né, dos construtores do templo, né, teoricamente Sim. seriam super sábios e uma das super sabedorias que eles tinham era justamente a super sabedoria da engenharia e da arquitetura, né, que aí traz isso, né, que eles colocavam coisas místicas e míticas no, nesse conhecimento de arquitetura que são os, os construtores, né. Seriam, Sim. tipo, alquimistas mágicos que constroem prédios. Olha que coisa Cara, incrível, fala,
3: né? falaste tudo, Manel. Falaste tudo, porque concorda em gênero no e grau que você falou, porque eu não sei se vocês concordam, mas assim que você começa a suspira, quando você entra no prédio, você parece que, sei lá, tá em outro mundo. Você parece que tá, sei lá, num, num sonho, num pesadelo, sabe? É porque é, é impressionante. Aquilo ali é totalmente surreal, aquele, a, aquele prédio, aquela decoração, aquele Verdade. estilo, né? Aquilo é, é, é espetacular, cara. O Suspira, principalmente, né? Os outros também, mas o Suspira, no Suspira, é, é genial, né? Isso vai ter um pouquinho, essa questão dessa obsessão do, do, da arquitetura, vai ter um pouquinho no, no, no Deep Red, no, no, no prelude para matar também. Ele vai começar a ter esses temas anteriormente. Mas é no Suspira que vai descacetar, vai virar um, um baile de escola total, né? <risos> é, no suspiro
4: é que o argento começa de verdade a abraçar o tema sobrenatural, né? Porque até então ele fazia mais filmes é, comuns, né? De assassinatos e, e, e diálogos, né? o Ele fazia diálogos antigamente, não, não fazia filmes sobrenaturais. É, ele assim. começou
2: até no western, né? Assim, é. quando ele aprendeu a filmar, ele começou com o western depois é que ele começou a criar o seu estilo próprio, que no futuro virou o Guialo, mas ele filmou de tudo, né?
3: Mas, mas o, o interessante disso é que o elemento diálogo também fica um pouco presente na trilogia das mães, né? Você tem o assassino com, com a luva, você tem algumas mortes misteriosas, isso é bem interessante, é, um, é, é tipicamente do Dar Argento isso. Né? Suspiria nós temos, é, dizem que é uma das formas mais perfeitas da união, da trilha sonora com o, o, para criar com o filme com a imagem para poder o audiovisual para poder criar um clima atmosfera de suspense desde o início do filme é um filme espetacular é o meu favorito do Dario Argento e um dos meus filmes favoritos de de todos os tempos cara que Sus...
4: infelizmente não é trecho para gente poder <risos> Cara, é isso, a muito Suspira Eu acho
3: que... é, é muito mau gosto, né? Com, com, com o estilo arquitetônico de mau gosto puro sem fim. É muito surrealismo. É o, 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 a ambientação perfeita, né? Você tem a trilha sonora lá composta por Darjeta e Goblin, que é a banda bizarra. E tem, ele, eles estão no, no, no filme. E você tem, já em Suspira, aqueles elementos. Aliás, Suspiro é pouquíssimo Gore. Ele tem três mortes no filme inteiro, tirando a. a Mater Suspiriorum que, que se vai, né? Que é a morta-viva satânica. É, não, peraí, rapidinho,
4: Douglas. É, pedido, tem... Vamos, é que, que você me cortou. Só pra explicar a história do Suspira é o seguinte, né? Essa jovem Suzy, essa bailarina, entra nesse. nessa oficina de balé, né? E ela descobre que. Que ali, na verdade, tem algo muito estranho acontecendo, que primeiro que ela adoece, aí começa a dar uma comida estranha pra ela, aí ela começa a investigar, uma... aí tem, tem uns bichos que começam a aparecer e eles têm que dormir separados. Mas aí, no fim das contas, ela descobre junto com... some uma amiga dela, né, a Sarah, porque todo filme da trilogia das mães tem uma Sarah, né? <risos> Aí, do suspiro, a Sarah some no meio do filme e ela começa a pesquisar. cara ah, cadê essa Sara Começa a procurar, né? Aí lembra um pouco até o diálogo, né? começa essa investigação e até mesmo pra entender o que, que é essa, esse sobrenatural, né? E aí ela vai começar a procurar pessoas especializadas, é, professores e escritores e filósofos e os caralhos. Aí descobre que, na verdade, é uma bruxa e que ela tem que combater essa bruxa, né? E aí desenrola o filme e vai para essa morte que o Douglas está falando, né? Que é da Helena Marcos, a Mother Suspirion, né?
3: Superioros, a... cara, o, o, assim, apesar de só três mortes, tem três mortes inesquecíveis, né? Porra tem a do morte, cachorro, cara. Tem, tem a, cara, a primeira morte, onde você tem o cenário escalafobético de escola de samba do cara argento, <risos> e você tem a, a, o peito da mulher é aberto, a facada, e o coração pulsante dela é esfaqueado. E, e ele aí não satisfeito, o pobre, o maldito do assassino, vai estrangula a mulher com feio e ela cai focada até a morte é, 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 é espetacular cara. Não, a morte é, é, é o
4: seguinte ele tá lá em cima tipo num, num átrio né ele tá num segundo andar né do é, no geral né? ele tá no geral lá em cima aí tem um, um um vitral lá em cima, todo colorido, amarelo, azul, e eles estão brigando no telhado, né, o assassino é essa mulher. ali estrangula, primeiro ele esfaqueia, estrangula como o exumador disse, e depois ele empurra a mulher no vidro, e o peso da mulher faz com que o vidro seja, obviamente vai ceder o vidro, e ela cai, é enforcada, e tem uma outra mulher passando embaixo que cai o vidro exatamente na cara dela, assim, e fica se assim, a...
2: No melhor estilo, no melhor estilo da Argento, né? Pô, eu
4: diria que no melhor estilo loot-foot, cara. No <risos> melhor estilo, se eu morrer, merece, né, cara?
2: Cara, o cara adora esses finais é, mega exagerados. Assim, Sim, é.
3: toda a cena de morte é como se fosse pra uma. Um sequ... É um mini tá. filme. É um mini filme dentro, de, dentro da própria cena. Ele vai arquitetando a cena de uma forma tão inverossímil, mas tão maneira e tão foda, que você vai viajando junto com ele, porque é cara é muito difícil você tem que estar no teto tem que estar no átrio tem que estar perto do vitral tem que ter uma mulher embaixo é tipo
0: premonição né que tem que estar tudo no lugar
3: certinho né para morrer
0: exato <risos> <risos>
3: No suspira é o ápice do escalafobético da Aria É isso que eu quero dizer. Porque, se a gente for comentar um pouquinho sobre as histórias das bruxas, a, a trilogia segue uma, um mínimo de sequência. Ela segue um mínimo de elementos comuns, né? Você tem o começo com água, né? Nos três filmes, e o termina com fogo. E sempre tem o personagem, ele vai descobrir uma passagem secreta e vai entrar no covil da bruxa do mal. Né? Você sempre tem esses, esses elementos nos filmes do Dario Argento, né? na da, trilogia, da trilogia. das mães. É, no, no, no caso do Suspira, o elemento água se mescla muito perfeitamente na cena do aeroporto com a chuva na cara da mulher, com a trilha sonora do Goblin no último volume, você tem aquilo tudo a fonte... O, da, o taxista
4: da... mal educado pra caralho. O taxista
3: mal educado, a fonte multicolorida da escola, né, que fica meio de uma floresta sinistra e, e, e parece uma floresta de conto de fada de terror, né? É, é um negócio bem interessante, parece que você tá entrando em outro mundo aí é nesse filme, na minha opinião, que o pesadelo filmado se concretiza de fato né? No Suspíria, você tem o ápice do escalafobético do surreal no Dario Argento né? E, e você vai ter o elemento água no começo, você vai ter a, a, a parede de, de flores, né? Onde tem flores de todas as cores, e você tem a descoberta da porta da, da entrada, né, pro covil da bruxa, Ele, ela liga, aciona o mecanismo que é uma das flores, uma das violetas, sei lá, e ela entra, né, e entra num, num cenário mais surreal ainda, cheio de papel de parede de flor, é. né, com, com, com gente fumando e bebendo é, ó, drogas ilícitas. É, né? tá rolando
4: o puteiro é. lá, como o Mal Might gosta de dizer, né? E, exatamente.
3: <risos> é. E você tem, também, na trilogia das mães, aquele anticlimax que se total, né? Porque o filme é construído de forma linda e aí você tem aquela broxante luta com a bruxa, com, com o vilão final nessas <risos> trilogias, né? que ela Porque mata é... a bruxa
4: com o pedaço do pavão de, sei lá, disco, discoteca, né, cara? O pavão de... neon, exatamente. É... De luz é outra... negra, né, cara? <risos> Isso é outra
2: parada que é muito, na... é muito presente nessa trilogia, né? Porque as três Isso. bruxas são derrotadas de forma patética, né, cara? <risos>
3: De climax, é. e, e, e você tem depois, com a destruição da Mater Superiorum, né, a própria morte dela causa a destruição do covil dela. né? E, e você tem as paredes sendo destruídas e no final a morte dela causa a erupção das chamas e, e, e você tem o final do filme com a nossa querida protagonista fugindo né, da Alemanha, mas destruiu a Mater Superiorum. É, e aí a
2: gente cai naquele negócio que a, gente que a gente tava comentando antes, né? Que é aquela coisa da arquitetura ser ligada ao sobrenatural, né? Porque ah, já que o elemento sobrenatural caiu, a, a arquitetura que está intimamente ligada ao sobrenatural, né? Aquela coisa de aventura de RPG de dois reais, né? De dois dólares você compra, né? Toda vez que o inimigo final é derrotado, o covil dele o é, tempo de morar, desaba né? pra você não poder roubar as peças de ouro que estão lá no fundo, né? É tipo
4: Indiana então, Jones, né, cara? É, exatamente. É por aí aí, né? a coisa é. de Aventura de RPG de dois dólares, né? Tem a curiosidade, não sei se vocês sabem, cara, a atriz que faz a, a Mother suspiro, Suspirion, Suspirion, Suspirion a, a mãe da padaria, né, cara? A, é. mãe, a mãe dos Suspiros. Ela, na verdade, cara, era uma ex-prostituta de Roma que tinha 90 anos, que não foi acreditada no filme e ninguém, ninguém do set de filmagem sabia o nome da atriz, né? E... Não se sabe o nome dela, né, cara? O Dario Argento achou uma ex-puta lá, velha pra caralho, e falou, ah, vem cá fazer um filme, vem.
3: A Dario Argento é foda, isso aí.
2: Cara, é aquilo, né, o, o retiro Argento, dos
3: artistas.
2: O ele é ele é o cineasta da imagem, né? Então, é aquilo, o Douglas até falou isso antes, né? Foda-se a construção do seu personagem, se ele é bonitinho, você o eu quero uma imagem forte, né? Então, pega a puta com cara de bruxa e filma ele tá ótimo.
4: É, então isso aí, inclusive, deve mostrar que ela não tinha maquiagem,
2: né, cara? Lembra até um pouco o Zé do Caixão, se você olhar a prisma, né? É.
4: É, isso aí é verdade.
3: Outro, outro elemento que eu esqueci de citar que é comum, que é característico da trilogia também, mas também, de certa forma, é característico em toda a filmografia da Aragento é o elemento diálogo né? As mortes misteriosas e sequências fantásticas, né? Que culminam na morte de um dos personagens, né? Isso também é característico de todos os três filmes e estendendo grande parte dos filmes do Aragento né? as mortes espetaculares. Que é isso que a gente quer ver?
4: Maravento faz o Mãe das Trevas, né, cara? Mais conhecido como Inferno. Ele já traz mais elementos pra trilogia, né? Que o Douglas tava até, até adiantou um pouco lá no Suspira, né? Que, que vem lá o, o Varelli, né? Que começa o filme com uma, com uma jovem, né? Chamada Rose, que e compra um livro, na verdade, né? De um, de um carinho muito bizarro, diga-se de passagem que é, o livro conta a história desse arquiteto que fez a, as casas para Mãe das Lágrimas, para Mãe das Trevas e a Mãe dos Suspiros, né? Que uma fica em Roma, que é a casa da Mãe das Lágrimas, a, a de Nova York, que é a Mãe das Trevas, né? E essa casa lá, que era da, da Suzy no primeiro filme, né? Que era na, em Freiburg, na Alemanha, que era a Mãe dos Suspiros, né? E ele conta que elas querem dominar o mundo, assim, de forma bem underground, né? E também fala de três elementos que vão se repetir ao longo do do, dos próximos filmes, né? Do próximo filme na Vernesse, nesse no próximo. Que é o cheiro ruim, né? Como se fosse um cheiro de cemitério, de algo que não tá cheirando muito bem, né, cara? Piada pronta. É, a
3: padaria, a padaria do lado. tava né? Fazendo um suspiro bom.
4: É. E o, a, o segundo elemento é o nome de, da, da bruxa, né? Que mora naquela casa, escondida no, nos arcos, né? Do... Da, da construção, né? Ou ali no na entrada do prédio ou nos portões da casa, enfim, você consegue se você olhar atentamente, você vê o nome da bruxa ali. E a terceira coisa é que sempre a chave pra entrar nessa casa, ela é escondida, né? É, nesse segundo filme ele fica insistindo muito naquela história de que ah, a chave tá embaixo da sola do seu sapato, tá embaixo do seu pé, e não sei, mas na verdade ele quer dizer que a entrada é secreta, né, cara? Você tem que ter um tifo na pare para poder achar a passagem secreta e entrar, né, cara? É a veia Sim.
2: investigativa, mais uma vez. É. Né? Tudo tem que ter uma forma de você, alguma coisa você investigar nesse filme, né? É, e é nos verdade. três filmes da trilogia é a, o segredo da casa, né? E o segredo da casa é a chave pra você sair do mundo real, né? Da, da realidade do, do prédio e entrar no, no submundo. Venha para o submundo, como diria The Menino, né? É
3: verdade. <risos> outra, outra questão que eu esqueci de mencionar, mas todas as casas, assim como o covil de vampiro, por exemplo, né? O pessoal que gosta de RPG, os vampiros eles são aquelas bichas loucas que gostam de arte. então as bruxas, também nos covis, têm elementos relacionados às artes. Né? O primeiro filme é uma, uma escola de balé, uma escola de dança. Né? O, nesse segundo filme a, a, Ali embaixo você tem um antiquário né? Você tem uma loja de antiquário Que é, é, vende livros raros Objetos é, é, raros né? E no terceiro filme Depois a gente vai ver também que aquele prédio Em ruínas do Mãe das Lágrimas Era uma biblioteca, um lugar para filosofia né? Então você sempre tem um elemento Ligado também ao covil das bruxas Com a cultura, de certa forma Isso é bem interessante nesse filme Porque o pivô da história é aquele moço que o Bruno tava falando, muito peculiar da loja de antiquário,
4: né? É, exatamente. E é o, o início do, do Inferno, cara. O que é a cena... Primeiro, a mulher é muito idiota dela deixar cair a chave dela num buraco cheio d'água, né, cara?
3: <risos> é, é, é o início, o início das águas que a gente tem no Inferno, que é espetacular.
4: Cara, que cena foda, né, cara? Que cena foda.
3: Da Argento, ele costuma botar, é, mesclar música e visual... Como na, na abertura do Suspiria. Mas nesse o que, que ele faz? Assim que a mulher entra, pum. Para a música, e você tem um, um cinema subaquático, cara. É a cena de quase 10 minutos, e a mulher naquele espaço aberto, embaixo do porão, parece um pesadelo isso, com dificuldade de se mexer, e, e, e tem cadáveres por ali, e a ela que a subir não consegue. É um negócio agonizante. É terrível. É cena foda uma das cenas mais fodas que o Darajento pôde conseguir criar, cara, e conceber. É, cara, é É a melhor
4: cena disparado da, da trilogia. Cara, a melhor cena, só que agora um, um ponto interessante, cara, por que que essa protagonista imbecil não chamou a polícia, cara, ela vê cadáver lá embaixo cara, entendeu? Porque
3: é a questão do roteiro que não se explica é criar um pesadelo. Ah, porque
4: é. como é um filme de arte, você tem que deixar se levar, entendeu? Você tem que, que entrar no clima, o Douglas falou bem no iníciozinho do programa, que o Daragento ele leva o filme pelo sentimento, então você tem que sentir o filme, é, é meio escroto, é meio, vai parecer que eu tô querendo dar de Zé Vilker que era aqui, você tem que sentir <risos> o filme, cara porque é... deixa, deixa o filme te
3: levar, filme leva eu <risos> é né? bem por aí, Resumindo cara assim. é, 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 é de José Vilk não, caralho Zeca Paguadinho está e assiste o filme.
1: único que foi dar uma de que é o Douglas <risos> careca ah,
3: vai pro inferno, morra <risos> <risos> o Bruno é garoto usando açúcar essas modernidades, cara, é horror, cara Agora, Bruno, se o senhor me permitir, tem uma cena, outra cena espetacular nesse filme, que é a que vem logo em seguida, que é a morte da Dona Rosa e do seu vizinho esquisito, cara. Porque o apartamento é uma sorte de gente bizarra, né? um monte de gente esquisita que mora naquele apartamento do inferno, né? E, é, e explicando,
4: né? A casa da, de Nova York, na verdade, foi transformada num condomínio que tem prédio, né? que tem apartamentos e mora uma porrada de gente ali como se fosse um hotel do Didi, né, cara?
3: Só que é o hotel do Didi e quase ela suspira, né? Também é todo escalafobético. É,
4: ele é todo vermelho, é... Tem, tem uns buracos, assim, na, nas paredes que você consegue falar e todo mundo que tá dentro do apartamento escuta, cara... É, cara, é, são as paradas... O chão, cara, entre um apartamento e outro, você tem quase um metro ali, cara, entre um apartamento e outro no chão, cara, é uma parada muito bizarra, a saída de serviço, cara, do apartamento, vai pros fundos do prédio, que na verdade dá no meio, tipo num, num, ato, num, num pátio central... Que não tem ligação e ninguém usa aquela merda. Então você pode jogar corpos ali que ninguém acha entendeu? <risos>
3: corpos flamejantes, né? Pra o final do filme ficar flamejante. Né? É, é, pois é. É, é pra é. ter
2: o um foguinho no final, é. como sempre, né?
3: Cara, não, mas, de, cara, deixa eu falar essa cena, por favor, cara, que essa cena é espetacular, cara. O filme, o filme realmente, ele é inferior ao suspiro, o inferno. Mas ele tem essa cena da água e tem a, essa cena que eu vou falar agora, cara. É o seguinte, assim que a Rosa entra na, no apartamento do coleguinho estranho dela, de, ele tá escutando o óculos. Né? É aquela questão genial do Dario Argento usando a música e acompanhando com o visual para formar o terror, formar o clima de suspense e de horror. Né?
4: É que o John Carpenter, inclusive, aprendeu com o Dario Argento a fazer isso.
3: Né? O, o John Carpenter, inclusive, vai pegar. Ele, ele confessou a canalha. Se aproveitou do Suspira, da trilha sonora do Suspira pra fazer o. Suspira. Não, perdão. Do prédio pra fazer o Halloween. É, não, pra profundo fazer curso. o Halloween. Mas, é, cara, o, na, na cena que eu quero dizer, a Rosa tá no apartamento com o um coleguinha bizarro dela. O, ele tá escutando no ópera. E de repente, a força do prédio acaba. A parte elétrica falha. Então você tem as luzes apagadas e a ópera tchu, para. E aí eles ficam no escuro, no silêncio No horror, no medo Mas aí de repente do nada, num pique de luz Volta a luz e volta A ópera, e aí de repente Falha de novo, e fica nesse vai e vem De luz e som, que você fica Caralho, e fica isso quase uns 5 minutos
4: Não tinha música que era assim, é nesse vai e vem É nesse ah. vai e vem que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente
3: o assassino está dentro, o assassino com luva preta, claro, e encapuçado, ele está dentro do apartamento. E para acabar com essa tensão, com essa agonia, com esse desespero do, das pessoas que estão dentro daquele apartamento que hora tem luz, hora fica no escuro, hora tem ópera, hora não tem, tem silêncio absoluto, ele traspassa a faca pelo pescoço do sujeito, e o sujeito cai desesperado assim na frente da, da Rosa, e a Rosa desesperada também, horror total, ela também é... é trespassada pelo assassino serial killer, diálogo do mal do inferno, e essa cena é espetacular, é o um mestre construindo suspense aí
2: pra quem é fã de trash, é um Mochicica tu tem que ver lá, olhar, conhecer o filme, Cara, é, é, mas assisti... eu, não, eu, não, eu não acho essa genialidade toda aí que o Bruno e o e o Douglas estão falando, não
3: tem o seu elemento, não, Daragento é gênio e indiscutível, pra essas duas cenas é indiscutível, claro que Inferno é, é, é muito inferior ao Suspira. mas cara, tem seus elementos trash também ao rei e o argento porque <risos> o filme se passa em Nova York e tem a cena da morte do cara do antiquário caralho ele... cara... os ratos, os ratos e o vendedor de cachorro quente de Nova York vai lá e é aí <risos> não, e
4: só isso, cara o legal é que ele vai matar os gatos, né, cara?
3: Tem é um saco de gato das trevas que ele tem que jogar fora, porque gato todo mundo sabe, associado é com a bruxaria. Né? Então, <risos> ele tem que jogar no Central Park, né? A cena dos gatos é a
0: melhor cena do filme. Cara, cara. a cena dos gatos é muito Parado. foda. Cara, cara gato gatos do mal,
4: é. o legal é um dessa. Padre, cara. Nelson, o legal dessa cena, cara, que, que vai lá. Porque esse. esse pra, pra galera que tá ouvindo entender, esse cara do antiquário, ele é manco, né? Então ele. Ele, é manco, ele,
3: ele, ele é, tem ele duas é
4: muletas. Aí ele vai andando assim, devagarzinho, com o um saco cheio de gato, né? Ele tá puto com os gatos, que os gatos ficam derrubando as coisas da, da, da lojinha dele, né? Aí ele bota uma porrada de gato num saco. Cara, mas é um saco grande pra caralho, cara, deve ter uns 30 gatos ali dentro. Aí tá ele andando, andando... Aí ele vai lá pro pântano lá no meio de Nova York, eu não sei que, que porra é aquela. Que se tropaga,
3: aquela porra. É eu isso,
4: foda-se, não importa, né? Ele vai lá na Trouma jogar fora, né, cara os gatos. <risos> Aí ele joga lá no, no meio da parada e na hora que ele tá indo embora, ele primeiro começa com a muleta dele, empurrar os gatos e afundar os gatos, né? Chafar os gatos afundar, nada de gato afundar. Aí os gatos da afundam, é beleza. Aí ele empurra com a muleta, os gatos afundam, morrem. Aí na hora que ele vai embora, a muleta dele, sei lá, ele tropeça, e ele cai de cara na lama e começa a gritar pro socorro, né? Começa a vir as ratazanas lá do do esgoto, e aí tá, e tem um maluquinho lá cortando carne, né, picando carne num, num trailer lá, na puta que pariu, e ele começa a gritar, socorro, socorro, aí, porra, o, o, o cara escuta e sai correndo, aí você fala assim, porra, maneiro, né, o cara vai lá ajudar, e, cara, ele chega com o facão, cara, aquele facão de açougueiro, e tá ali na cara do, do sujeito, cara, sem sentido algum, cara. Sim, e, se, a,
3: além desses elementos, também temos que mencionar, se não for spoiler, o nosso querido Varelli, Dr. Fibes, né? Cara, porque ele, ele é mestre da Cusca, além de arquiteto fodão, ele, ele <risos> fala com todo o prédio, e as pessoas é, ele, ele, é é tipo,
2: ele é tipo um Dr. Fibes, né? Ele formado em música, né?
3: É, ele é, ele é arquiteto, mestre em, em acústica, né? Ele, ele <risos> construiu o um prédio com acústica perfeita e vai enlouquecendo as pessoas, é, botando a sua voz sinistra ela, via... Eu não sei como é, que é o nome daquilo, que você faz a tracostomia e coloca um, um plug no pescoço <risos> pra poder falar. Ele, ele, é, ele, ele, ele
2: é um ele É totalmente mínimo...
3: Dr. Fibes, né, Sim, cara? Sim, é totalmente Dr. Fibes é um minion muito incompetente. Mas construiu os três covis das ah, três não, mas para pra,
4: pra, as mães, cara, ele é um minion muito bom, né, cara porque as mães são muito ruizinhas também, né, cara cara, quem na verdade deveria dominar o mundo, são os assassinos das mães, cara, que esses caras são fodas, cara, porra, Sim. os três assassinos são muito fodas, cara
3: é. é assim, continuando os elementos característicos da trilogia, a descoberta, como o Bruno havia dito, ah, tá embaixo do seu pé. Obviamente, é o assoalho que ele dá um porradão e descobre que no assoalho do, do, do apartamento tem uma passagem secreta onde ele vai se engatinhando por
2: quase 10 minutos é. também. É assim, essa, essa, uma coisa que o Douglas citou, né? Essa coisa da construção do, do segredo das casas também, né? É coisa meio patética, né? Porque sempre que tem aquele momento anterior da apresentação do segredo, né? Pego faz o maior salseiro dessa porra, né? Não, porque <risos> mitologicamente existe o um grande segredo, não sei o quê. E na hora é. H é o... Na hora do vamos ver a solução do segredo, é a coisa de, mais uma vez, aventura de RPG de dor real, né? É Exato. o cara apertar um botão que tá lá
3: mais óbvio e impossível, né? <risos> É, e, e no final das contas, ele vai pro confronto final, né? Porque no final das contas é o irmão que é um músico, né? Muitos protagonistas do, dos filmes da argento são músicos, por incrível que pareça. Né, esse aí também não é, não é diferente. Ele é um músico que veio de Roma pra investigar lá em Nova York a morte da... Os acontecimentos macabros, né? Que pelos quais tá acontecendo. Porque é, no início
4: aqui, do filme, a irmã, né, que é essa Rose que, que vai tomar um banho lá no início do filme, né? Que a gente falou, ela manda uma carta pra ele em Roma, mandando ele pra, pra América. O mais rápido possível.
3: E ele vai desce pelo assoalho em gatinha também encontra uma série de passagens secretas, escalafobéticas, com arquitetura esquisita, surreal, viajante. Ele tem um confronto titânico com o velhinho Doctor Five com de rodas. ele me. É, é um mesmo...
2: mendigo, né? Do... É. Todo mundo todo... tem um mendigo <risos> a ser derrotado, né? Exato.
3: E isso, uma das minions incompetentes da Mater tenebraram um... até fogo em si mesma e se joga no pátio super pelo Bruno e o prédio começa a lamber. E aí quando você vai ter, caralho, vai ter o confronto titânico aquele clímax do filme até a Mater Tenebraron chega chega o sujeito, eu sou a Mater Tenebraron, behold my power eu sou a morte, aliás tem um efeito especial muito foda, que Mario Bava ajudou a construir esse filme foi, muitos dos efeitos especiais foram ajudados pelo Mario Bava, né, cena do eclipse, cena da transformação que eu vou falar agora, a Mater Tenebraron pega um espelho, ela dá um porradão no espelho e ela vira o esqueleto representando a morte hum. é um pouco tosco hoje em dia, mas o efeito é muito maneiro, impressionante, porque não usa CGI, né, mas assim foi que ela se que deu... ela
2: perdeu, afinal é. de contas ela quebrou o espelho teve sete anos de azar e foi derrotada pateticamente, Cara, como todas as bruxas, né? foi imediato,
3: foi imediato, assim que ela quebrou o espelho e virou a Mother <risos> Skeletorium o prédio veio abaixo em chamas e o seu protagonista, claro, né você acredita que ele é, porra, é homem, né, vai dar porrada vai cair na mão, que nada ele sai correndo, não sofre um arranhão e o prédio vem abaixo também em chamas, né? É, e é isso que a é, gente É, e esse tem. é o
0: não trash do Bruno. <risos> 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 When I was a little girl, my mother told me that one day a witch would find me and take me away. I never believed her. I do now, because she's come for me. Even if she lives, we all die.
4: O último filme da trilogia sim é trash, cara. Porque os dois primeiros, ao contrário de que todo mundo tá dizendo, não são trash de forma alguma. De forma alguma. alguma. Tá? Todo mundo tá errado nessa porra, porque suspira, não é trash. Tá, o inferno a última cena mas é dentro do Mário Bava não é do Dario Argento dentro do Mário Bava transformou o filme em agora Mãe das Lágrimas ele fede a lixo cara ele fede pra começar que o Dario Argento botou a filha dele pra protagonizar a porra do filme cara <risos> A gente tem Asa e Argento, que porra é, é a parceira romântica do Vin Diesel no Triple X, cara, porra <risos> vamos, falar,
2: vamos falar a verdade, né É o nepotismo em ação, né, cara Porque a mulher é muito ruim, né, cara, cara Não, mulher... Ela é uma, ru... uma
4: péssima atriz ela, ela, é ver, ela é
2: muito ruim, cara. Ela é muito trash, cara. tem umas cenas assim... Por exemplo, tem uma cena que ela tá subindo as escadas lá do prédio escalafobético, né? Aí você percebe claramente que ela tá subindo toda imponente, assim. Aí vem aquele, aqueles bichos, aquelas não sei se era pombo, se era morcego, o que que era, vem assim, fala, fala, fala. ela toma um sushinho, ah, aí ela faz cara de sushi, e depois começa a subir todo imponente de novo, aí, ah, parecia o Cigano Igor, subir. tipo, agora estou poderoso, agora estou com medo, agora estou poderoso agora estou com medo. Cara, é muito trash, cara, é uma das piores atrizes que eu já vi, cara, ela é muito ruim.
4: Cara, eu diria que a bag da Marisa Orte é melhor do que ela.
2: Mas cara, que... ela conversou com a mãe dela no filme Outra coisa inacreditável Mami, mami Cara, eu não vou vontade de bater naquela mulher cara. Eu tava torcendo pela mãe da <risos> <madrimas>, cara.
3: <risos> a mamãe ouviu aquela nobe dela Porque puta que pariu Cara
4: <risos> <risos> Mas o, o Mãe das Lágrimas, cara, é um filme é. que merece uma nota especial aqui porque a gente foi assistir, a Sim. grande maioria Sim. da Dark Clan foi assistir esse filme no Festival da Argento do ano passado, cara. É. E é. lá a gente conheceu ela. A poderosa, a verdadeira mãe das mães, cara. Vovó Metal. É. É. Assistimos com a mãe das lives e com a vovó das lives, né? Porque a
2: vovó Metal também é, podia protagonizar filme do, do Dario Argento fácil, né? Não, a, a vovó
4: Metal é a mãe das três, cara. É, fato, é, fato. É, é, a puta nona é genária tadinha, desculpa,
3: vovó Metal, não é isso não. Cara, cara muito bom, cara, eu, eu não sei onde ela está, cara, mas ela está assistindo alguma mostra Eu estranha, sei onde
4: ela está, cara, ela está no meu coração, cara, vovó não, metal, não. Ela está nos no meu... corações, cara,
3: no
2: sorriso <risos> de cada criança, Os nossos corações, tá? Vovó Metal nós chamamos, olha, parabéns, cara, cara,
3: é muito foda, cara. Vocês
1: não, não é falaram quem é o Vovó Metal gente. Imagina que a senhora, é, sei lá, cara, imagina a, a, a avó da sua avó, cara.
4: Corcunda, de
1: Corcunda, com, com, com a bengalinha, coisa assim de desenho animado, cara. Aquela vovó gordinha de óculos desenho animado, né? E, cara, aí você vai ver nos filmes no, no Centro Cultural Banco do Brasil, né? Ela estará lá, vendo qualquer coisa. Qualquer e, coisa. Qualquer coisa. Incluindo a morte da adianta filme de terror, é muito foda isso, parabéns
3: pra ela. Incluindo Black Exploitation, porno chanchado, o que for cara, o que for. É isso,
2: a não... a vava Metal tem um gosto cinematográfico muito foda, ou ela é uma mendiga e usa o negócio pra dormir. <risos> 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 não, não. Nem rico, cara.
1: Não, não. Eu já viu ela perguntar um isso.
2: É. <risos> Ela tem um gráfico muito foda. Ela não é amiguinha.
3: Ela Ela apanha o dedo da polícia. Ela apanha o táxi para a estação lunar, né? Só se o porque...
4: Bom, e aí, Mãe das Lágrimas. Ele conta a história da última mãe. A mãe mais bonita e poderosa, né, cara? Que... No primeiro filme que ela aparece, ela é loura, tal como a Xuxa, agora ela é está morena, né? Mas
2: é mais, mais bonita pode até ser, agora mais poderosa tem um.
4: <risos> a controvérsia. Eu né? também acho que a Void a Telebrário era mais foda, cara. A de contas, ela pelo menos virava o esqueleto do Remake, cara. <risos>
2: Pelo menos ela tinha um momento monrado, né? É,
4: exatamente, a... Né? A...
2: a mãe das lágrimas é nem isso, né?
4: É, a mãe Bom. das lágrimas, ela tem o poder de ser gostosa, né,
2: cara? Acho que é o filme com mais grátis teat-shots. Isso pra mim já classifica como um dos mais importantes.
4: Sim, sim. Apoiado. Bom, é. Como é que começa o Mãe das Lágrimas? Um padre está num, num cemitério tirando covas antigas pra poder mover de lugar, né? E aí ele acha uma cova onde tá escrito Oscar de lá, não sei das quantas, né? Oscar de Lamar, Oscar de La Rio, sei lá como é que é.
3: Oscar de Não, Oscar de Lamar, né, cara? É um idoso pé na cova qualquer, né? Como Oscar de Lamar.
4: não né? me mostrar. É, mas a cova do Oscar de Lamar não existe, né, cara? Não, mas. Cara, gente,
3: Oscar de vai enterrar
4: calisco.
5: Porque o dia que Oscar Niemeyer morrer, o mundo acaba, então. Né? É porque <risos> a desgraça é que tá vindo
2: lá, então. Ó, Eu gostaria de falar uma coisa. Normalmente quando a gente cita esses caras assim, bem velhinhos no podcast, eles costumam morrer na semana seguinte.
4: Né? É, cara. Se Oscar Niemeyer morrer semana que vem, a culpa Oscar não vai, Niemeyer, vai cara. Oscar é Niemeyer tenha medo. É, foi ruim o Rucone né? Não, foi o Mario Bonicelli, a Hebe Camargo...
2: Todos então, esses velhinhos que nós considerávamos imortais foram, quando citados pelo podcast. eles foram conhecer lá Madre of Tears. Cara.
4: <risos> então foram bem, né, cara?
3: É, mas só falar que o, o padre é o Kier, cara, o, o velhinho fodão, fez muito filme foda. Do Ed Warhol. Blood for Drácula, Flash for Frankenstein. Ele tá, ele, ele, ele tá lá nesses filmes também. Bom, e aí
4: o padre viado que o Douglas citou, né? O padre que gosta de Ed Warhol.
3: É, na verdade é o um filme
4: do Paul Morrison,
3: né? Mas, mas
4: o Ed Warhol tava em todas, né? É, o Ed Warhol tava em todas, por isso que ele viveu muitos anos a mil, né, cara? Por isso que, pô, você. Assim. <risos>
2: ele era muito nada. Cara, o Ed Warhol é aquele cara que ele era rojo de festa, assim, que nem o, o Nelson Mota também, que nunca faz Ufa, nada, mas que tá em susto. tudo. Pensei que você ia falar do Nelson, porra, cara. É, eu tava lá preocupado. Não, é o Nelson, pô, pô. Nelson Mota, cara.
3: Ufa. acho que ia ficar preocupado quê, mas né? Tudo
4: bem. Aí o padre é, abre a cova desse Oscar dela, la... Oscar dela la Oscar de, la muerte, Oscar de la, do los Rios, eu não, não lembro agora, enfim, também não importa. E acha uma urna, né, cara? E quando ele acha essa urna, ele acha três estatuazinhas, uma túnica com escritos em Aramaico Antigo não sabe muito bem o que é aquilo, mas ele tem uma ligeira suspeita e manda isso para um amigo dele em Roma, que é curador do Museu de Roma. Aí tá o curador do museu não talata tá tá no dia de folga dele, basta lá a filha do Dario Argento a Ásia e a mulher genérica lá qualquer que resolvem abrir a porra da urna né
3: e sangrar em cima da urna Ela resolve assim. sangrar em cima a... da urna satânica
2: a atriz porra. patética e a, e a, e a garota é vítima
3: né, pra abrir. vamos sangrar em cima da urna feita de satanás, vamos aí, aí sangram e promove horror e desespero né
4: cara? E aí como a, a mulher, burra, imbecil Resolve se cortar em cima da urna do mal, como o Zumador disse. Do mal, cara. É, do mal, claro. É, os pode. demônios resolvem aparecer, né, cara? Até que os macacos nos mordam, né,
2: cara? É, aí vem aquele era... macaco da puta que eu achei que tinha morrido no Caçadores da Arca Perdida ele volta. Macaco, <risos> dedo duro, viado, filha da puta, eu macaco, cara. E nego ainda tem coragem de proteger esses animais, cara. Os animais merecem morrer, cara.
4: <risos> cara, esse, esse filme. Fema, por favor. Prenda o amarelo. Não o resto do pô de trás. Tá.
2: É, é... Porra, macaco, filha da puta, cara. Que macaco escroto, cara.
4: Esse... Por quê? Cara, o macaco só tá lá fazendo o que ele foi treinado, cara. Tá caguentando pro capiroto que a mulher tá fugindo, cara, porra.
3: Cara, o, o Mãe das Lágrimas é um filme de 2007 do Dario Argento que vai ser a colcha de retalhos, de uma porrada... De, de filme do Dare Argento essa porra desse macaco tinha no filme bizarraço com a Jennifer Connelly e o Donald Pleasas que é o Fenômena. que ela fala com os bichinhos com, com os insetinhos com
2: ah, eu sei que foi as
3: chorinhas e o Donald Pleasas é uma espécie de Charles Xavier entomologista ele usa a cadeira de rodas e tem um macaco do mal, cara <risos> O os chimpanzés assassinos. ela usa, né,
2: esse filme que ela usa o poder dela que ela tem de falar com os insetos pra derrotar o mal isso, né? isso mesmo e o dono de
4: Blizzard, só pra quem não sabe quem é ele é o psicólogo do Michael Myers cara, ele é muito foda <risos> Outras
2: coisas, né, velho? não, o que importa
4: é que ele é o psicólogo do Michael Myers, cara é,
2: cara, eu e... acho que metade da vida dele ele ficou fazendo esse papel cara <risos>
5: Quando elas abrem a urna, vê lá é três estátuas, vê uma adaga, um vestido cheio de, de runas e tudo mais. Aí a, a tia vira pra, pra Sara e fala, ah, vai lá buscar meu dicionário de hindu ou sei lá do que, que eu vou traduzir essa aqui.
4: Aramai contigo,
2: cara. Meu dicionário de escritos escrotos. É, inclusive, o Nelson é o especialista
4: da Dark One e Aramai contigo, né, Nelson?
2: É
0: verdade, eu e o Kleber, mas o Kleber tá viajando, então somente sobrou eu. No Brasil, eu sou o único atualmente. Ele tá nos Estados Unidos, então se os ouvintes quiserem
2: mandar os textos pra mim, eu posso traduzir pra eles. É, mande, mande seu texto e ela é vai contigo pra nossa caixa postal.
4: Inclusive, Nelson, <risos> o que, que significam as runas do Mother of Tears, cara?
2: Assim, estagiária burra não deveria estar mexendo nesse negócio.
4: <risos> <risos> tá vendo, cara? Nelson tem que mandar seu currículo lá pro, pro Museu de Roma, cara, pô. <risos>
3: Ela, que manto bizarro
5: Aí ela vai lá buscar o dicionário Enquanto ela tá indo lá De repente aparecem criaturas do mal
3: mal E,
5: e, e simplesmente Estraçada a coitada da mulher Eles pegam o um negócio, enfiam dentro da boca dela E quase atravessa a cabeça dela E ela começa a sangrar Depois eles abrem a barriga dela com a daga Cara, é uma cena muito é, bonita São os, cor
2: os corcundinhas sádicos do Zé do Cachão
3: Surgem <risos> do nada, né? <risos> Tem um filme que daria argento muito fadamente quando se uniu com o Jorge Romero, foi fazer a produção americana junto com Tom Savini, sempre ele, e eles fizeram o trauma, o filme Dialo, onde o Serial Killer decapita as pessoas. Né? Onde o serial killer tem essa brilhante fixação, singela de decapitar gente. E essa cena foi inspirada porque, é, na verdade, é uma morte que era abrir a boca da mulher até explodir a cabeça dela. Né? Só que ele não pôde fazer isso no filme do trauma. E aí, ele pega o formão e abre a boca, explode a boca da mulher de forma tosca, lá arqueóloga indiana Jones, estúpida, né, cara? E, e eles pegam as tripas dela e estrangulam ela com suas próprias tripas. E viva darei a Daria Cara,
4: tem um filme, você falou disso agora, tem um filme japonês é, chamado Kushizaki Ona. Que é a história de uma assassina também, uma slasher, que tem a boca cortada igual a essa mulher, cara. Não sei se vocês já viram, que ela usa aquelas máscaras de cirurgiã pra tampar a cicatriz da boca, cara. Vejo, é Kuchisaki Oná. Muito bom também. Filme acho que é de 2005, 2004, alguma coisa assim. É um filme recente, japonês, muito bom. Vejo.
5: E a porra do... Savini e Tripos tem o um Machete também, né? Menção é, horrorosa.
4: É, é, é. é, claro, né, cara? Como Quer eu falar...
3: citar, né? É, cara, é espetacular, cara. É muito espetacular. E a dona Asia Argento, né? Ela, a Sara do filme, ela vai correndo, vai fugindo e vê a porra do macaco babuíno escroto, dedurado.
2: É, vale citar que a Asia aí já começa a demonstrar o único poder que ela usará durante todo o filme, que é a sua habilidade shilf, né? Ela é tipo a Sheila do horror, né? Ela, a única coisa que ela aprendeu de fazer com a mãe dela é a invisibilidade, né? Então ela vai lá, tira o sapatinho, bota o gininho e sai correndo desesperada e vai chamar o chefinho dela lá que faz o que todo dono de museu deveria fazer: que é comer as bibliotecárias. <risos>
4: Mamãe, ah. mamãe, quero fazer museologia Por que, meu filho? Ah, porque eu quero comer as bibliotecárias Pô, Isso é uma parada
2: Isso é um motivador de vida, né, cara? <risos>
4: Aí a, a Asia Argento foge do museu, né, com a ajuda do Oban Kenobi, porque ela começa a escutar vozes do além, né, a voz do além fala no ouvido dela, olha, abre a porta, a porta que tá trancada, agora ela tá aberta, vai lá e foge, minha filha. Aí ela consegue fugir do macaco, chama a polícia e é tratada como louca, né, porque afinal de contas ela conta que existiu um macaco risonho atrás dela, né, cara, e seres deformados e fugidos do filme do Zé do Caixão. <risos> Estraçalharam, fizeram o gore-gore-gore da amiguinha dela, né, cara?
3: Sim. E, tem, e logo depois a gente já, te, já percebe. É realmente, o Bruno tinha falado que a Mater Lacrimaru ela, ela é a mais poderosa, né? Das Maters, né? Das Maters Supremo do mal. Gente. Já vai mudando a mente das pessoas, vai tornando as pessoas lá de Roma, a população violenta, insana, vai tornando todo mundo insano. E o momento água do começo desse filme é mega chocante, porque você não espera que, caralho, chega a mamãe maluca com seu carrinho de É, bebê, não é uma bruxa, bebê.
4: tá? Não é uma é. bruxa.
3: Chega uma mamãe maluca, uma, uma, uma senhora, né, de preto, com seu carrinho de bebê. Ela para na ponte, com o um rio embaixo, passa um rio, e ela pega o seu neném, que tá chorando, e ela
4: taca. Ele vai quicando na ponte. É, vai... ataca na ponte, cara. E o moleque quica, explode a cabeça que que e é cai errado? no mar. O moleque cara. dá
2: com a testa na, no negócio é. de cimento, né? É, é, ele
4: explode a cabeça e cai na água. Cara, e nessa hora, a gente lá no Festival do Rio levanta metade da sala e vai embora, né, cara? É. <risos> Mas a Vovó Metal ficou lá, cara.
3: Sim, Vovó Metal é, porra, é, é mater muletórium, cara. Ela é muito foda. Mas esse é o momento água do filme, logo no começo, pra chocar de vez, que Daria Argento veio com tudo nesse filme. Não bastou tripas e enforcamento a de tripa. Né? Você também tem que ter morte, infanticídio grotesco, né, cara? É, e
4: logo depois disso começa o caos generalizado das ruas de Roma, né, que se resume a uma pessoa destruindo o carro.
5: Pô, tem negros faqueando o outro assim, Sim, né? É. Ah,
2: acontecem várias cenas, assim,
5: que, de, com o mesmo ator. Que entender que a cidade
2: tá, <risos> tá tomada, tá sendo tomada pelo caos e destruição, né?
3: Cara, e no final das contas, o do o padre fodão, ele fica em coma, né, ele deixa um bilhete pro padre estagiário, escrito Mater Lacrimarum, e o padre estagiário entrega isso pro curador, e... Corador e a Ásia Argento estão sendo seguidos por bruxas satânicas sinistras, né? Que vieram direto lá do homem do, 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 do em Delta. Não, né? cara, <risos>
4: são meninas indo pra convenção de
3: otakus, cara. Ah, ou isso, né? Porque... Ah, eu, eu,
2: eu colocaria góticas malucas à procura do estoque do mal, né? Porque o cara fala lá que de avião, de barco, de trem, a pé, tá rolando o grande conclave das bruxas lá em Roma, né? Pra fazer a dita segunda queda de Roma, né?
3: Ou a convenção rock horror da Transilvânia, né?
5: Como dizem os amigos meus, elas parecem umas roqueiras pé na cova.
4: Excelente definição. Excelente definição. Cara, é um bando de dorme sujo. A grande verdade é essa, cara.
2: É, 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 é mais é na cova do que roqueiro, diria eu.
4: <risos> Bom, mas aí a Asia Argento, ela se sente mal comida pelo chefinho, né? Porque o chefinho chega em casa e acha a babá morta no chão, né? A cozinheira morta que não pode fazer um café para ele. É. E na cama do filho escrito com sangue da babá, tem as runas que só Nelsinho pode ler e embaixo o texto em inglês, né? Ou italiano, não sei. Ó. Se tu continuar cutucando esse monte de lixo aí, ó, vou matar teu filho, hein? Ele tá comigo.
3: É o prenúncio do fim do, le... do mundo! É. Eles
2: levantam, mais uma vez, aquele termo místico, né? Do silêncio, né? Se você quebrar o silêncio, se você quebrar a máscara, o véu, ou qualquer coisa que você tem aí na White Wolf que, que se equivale do... a isso... Do universo da é Argento.
3: Filho. Ô, Manel, dessa vez, a polícia também desacredita a Zé Argento, né? A polícia fala, ah, tu tá de sacanagem porque teve assassinato com as tripas enforcando a mulher? Ela fala, ah, não, vieram uns corcundas do mal do aceita satânica é, e, um e um macaco possuído. Né? É, é. Aí ninguém acreditou a polícia não acreditou ela está totalmente policial, desacreditada. A fez um
2: cheque para ver se tinha algum circo na cidade, né? Como é. não tinha nenhum circo <risos> na cidade não era possível achar três corcundas e um macaco então. <risos>
3: Exato, e aí ela tá totalmente desacreditada pelas autoridades, claro que são é um clichê também, né? Mas, de, de certa forma, tá tentando explicar alguma coisa. A Zargento passa a ser perseguida pela força policial também. Não basta as bruxas, dorme sujo, pé na cova, satânicas, roqueiras. Também tem a força policial tosca, né? Que vai atrás incompetente atrás de, dela, né?
4: É, aí nesse momento do filme, o chefinho vai procurar informações com um especialista qualquer lá, né? O padre exorcista do mal, né? Só que aí, cara, tem as bruxas muito sinistras que vão atrás dele. Inclusive, uma delas é a Yoko Ono, tá? Isso aí ninguém tira da minha cabeça.
3: O goleiros do Manel, né?
2: É uma espécie de Yoko Ono caipira,
4: né? Cara? É Yoko Ono busca pé, né, cara? Isso, exatamente. E aí, intimida o chefinho e o chefinho não vai, a, não vai atrás do Padre Exorcista, né? E aí, quem resolve ir no Padre Exorcista é a Asa Argento, né, cara? Só que ela vai de trem. Só que ela vai de trem. E aí, a polícia e a Yoko Ono começam a seguir ela, né, cara? <risos>
2: A né? É uma fodida, né?
3: E ela escuta a voz do Jaga, do Bjorn Claro que não. Ela escuta a voz da mamãe dela, bruxalinha branca. E ela... Azagento, fica invisível. No meio da livraria, que a polícia não vai te ver. Cara, o policial passa por ela. Cafunga nela. é. um na
4: cara dela. Cara,
3: e, e ela fica ela invisível. Ela põe a capa de invisibilidade da Sheila, né? Tipo. É,
4: né? é o Frodo ali, né, cara?
3: É, e, e cara, e, e, ela fica... Invisível à polícia, né? E só que não a bruxa do mangá, né? A bruxa Yoko Ono do mangá, né? Ela. Ela tem o seu dente de ouro e vai perseguir. Dentro só se de for dentro. ouro negro,
4: né, Douglas? Porque é, puta é claro. que pariu, né, cara?
3: Cara, ela mata um policial. O policial, aliás, totalmente competente, que não consegue ver as Zargento embaixo do nariz dele, literalmente. A bruxa Caipira Yoko Ono esmaga a traqueia dele e faz ele chorar sangue. Mas todo esse poder da bruxa Caipira Yoko Ono é totalmente inútil porque ela não foi párea pra porta do banheiro, que é claramente superior, porque, caralho, cara, a Azagento pega a porta do banheiro e tá dar com a cabeça da, da caipira cara, essa cena aí, é muito
2: pô, foda porque quando ela sim. bate a porta na, na cabeça da bruxa caipira cara a bruxa caipira perde um olho assim estilo dark Moon, assim up. não e <risos> essa a cabeça dela, de
4: macinha muito mal feita cara essa cena inclusive Douglas, não sei se se você concorda comigo lembra muito aquela cena do inferno que a menina é morta com a, aquela vese, veneziana né não sei o nome de acrílico que vai descendo várias vezes na cara dela
3: Sabe, ah, é. é
4: É no pescoço, na verdade, né no, no inferno. É,
2: muda, muda um pouco o ângulo, porque agora não vem da direita para esquerda,
3: vem de cima para baixo. É, né, no é inferno. inferno. É, é, exatamente. É a, é a porta do, do banheiro sinistro do trem, né? Que é claramente superior ao poder da bruxaria. Ah, essa
2: cena, por incrível que pareça, eu achei muito maneira, né? Porque a, a personagem, né? Ela mostra muito sangue frio naquela hora, né? Porque ela, ela é meio uma bocó imbecil, né? Que fica falando, mamãe, me ajuda, mamãe, me ajuda, mamãe, me ajuda. Não, mas ela ainda não
4: sabia que era mamãe, cara.
2: é Só que naquela hora da porta do banheiro, ela pensa rápido, né? Porque a bruxa olha assim, ah, agora vai te pegar. Ela não pensa duas vezes, né? E, cara,
3: depois que esse caos generalizado aconteceu com essa sorte de assassinatos, ela realmente aprendeu a ficar invisível. Ela descobriu o segredo da invisibilidade. Porque ela fecha a cortininha da janela do trem e fica imune. Ninguém descobre ela e ela viaja
4: tranquila, é, né? né? Porque ela descobriu, cara. Ela leu o livro Segredo da Invisibilidade do De Miranda, cara.
0: As técnicas explicadas naquele livro, cara, vale a pena ser lido por todo mundo, cara.
4: Você pode sobreviver ao ataque das bruxas, né,
0: cara? No livro, uma das técnicas de ficar invisível dos ninjas conta que era aquela brincadeira de criança, de
2: bater num no, no lado do ombro e ir pro outro, cara. Muito foda. Cara, era
0: realmente ele falava pra você fazer isso, cara.
2: É, ele, te explicava, ele te explicava o ângulo correto no qual o seu corpo era totalmente escondido por trás do ombro oposto do cara. É, você pegava o ponto
4: cego, né, do, da visão periférica do cantando. Ah, cara, que bizarro, cara. Mas tudo <risos> bem. Inclusive a Asi Argento devia fazer muito isso, né, cara?
2: Ela aprendeu. Claro, ela, ela começou ninja no início, né? E vai ninja até o final do filme, né? Que ela não faz nada nem é de desapareceu
3: a Zé Argento, ela invisível a polícia fechando a cortininha da janela do trem que acabou de ter dois assassinatos grotescos ela parte em direção a uma comunidade rural atrás de um padre exorcista e, e lá nessa comunidade rural, ela encontra a Marta, a bruxelinha branca lésbica, que era amiguinha ou algo mais da mãe dela, né? <risos> que, que era bruxelinha branca também e talvez algo
4: mais. Não, mas ô Douglas, essa bruxa, inclusive, conta pra Asia Argento que os pais dela não morreram num acidente de carro, sei lá o que foi, Mor é, que eles morreram, na verdade, assassinados, né, cara? E a Asia Argento, como uma bela atriz, você percebe que ela fica chocada com isso, né, cara?
3: O padre <risos> explica que a mãe é, da Sargento, ela lutou contra a Mater Suspiriorum né, do, do primeiro filme, do Suspiria e é por isso que a Mater Suspiriorum ficou decrépita daquele jeito porque ela tava ruim daquele jeito lá no, no final do, do clímax do filme de Suspiria, né?
4: Só que a mãe dela, na verdade, não conseguiu matar a, a Mother Suspirio. E aí ela morreu, né? Foi assassinada pela seita do mal.
3: Isso, é. E, e os pais dela, né? Os pais dela é, os já pais. foram assassinados, né? O que que acontece? As duas, né? A máter Suspiriorum e a máter Tenebraram já morreram. O padre fala, o padre exorcista fala. Só falta lacrimarum que é a mais cruel, a mais bonita, a mais poderosa, e ela, salve, salve. Quer, e ela quer iniciar o segundo reino de bruxaria no planeta. Mas aí a, a população né, que a gente estava falando, né, que tinha um sujeito com um o pé de cabra quebrando vidro, o outro esfaqueando o outro, aí já tem um crescendo na loucura e na insanidade da população, né? É, que ela começa a causar caos, medo, horror, desespero mesmo, né? Por causa da, da mater lacrimaram, Eles começam a queimar a igreja. Né, começam a influenciar a, a, a mente das pessoas. Inclusive, quando o padre dá mole, o padre exorcista e fica sozinho, a ajudante numa cena espetacular, no segundo do infanti... Segundo, não, no terceiro infanticídio do filme: a, a, a ajudante, a capanga do, do padre exorcista canibaliza o seu próprio bebê e esfaqueia o padre, mata o padre, a facada, e depois corta a própria garganta numa cena espetacular, cara. Viva a Daria. eu adora esse filme. A, cara, cara. a mulher
4: realmente
2: demonstra habilidade de açougueira total, né? Que a mulher manda muito com aquele,
4: com aquele cutelo, né? Ela manda, inclusive, no tendão dele, né, cara? No tendão de é, aqueles, um né? É, um negócio...
5: E sai sangue, tá Puta é. que pariu, nunca no alcançasse no a saltar tanto sangue.
4: O padre ainda manda assim: é, ele é o um padre exorcista, né? Ele fala assim: Nessa semana que a mãe das lágrimas apareceu, eu trabalhei mais do que trabalhei em toda a minha vida. Eu Exato. tinha, eu tinha a vida agitada, eu tinha um exorcismo por mês. Agora eu é. tenho 30 por dia. Aí ele olha pela janela, tem lá os zumbis do Romero, né? MIOLOS, MIOLOS. Eu, eu... eu... eu muito
2: tosco, eu isso de passagem. É. Aquela galera lá exorcizada. É do atosquice só, né? Não, eu o Mariano que...
4: Pro Mariel ficar feliz, não. Aí depois que o padre morre, né? A Asia Argento e a, e a lésbica branca do mal vão, vão embora lá do do consultório dele, né? Da sala dele, da sacristia dele. Aí uma dessas loucas, né? Porra, abre a camisa assim e paga apetite, né, cara? Pra felicidade do trem. É,
2: é, de contas, esse é o filme do Gratus Cheat Shots... <risos> a garantir bilheteria. Né?
3: Espetacular. E eu falei terceira canibalização de neném. Por quê? Terceiro infanticídio. Porque o filho do, do curador como come estagiária... Ele foi assassinado pelos bruxos, pela, pela seita... E seu filhinho foi canibalizado pela, pela, pelos bruxos também, né? Ele foi assassinado. Né? É só que essa
4: cena só tem no Director's Cut, cara. Não tem na, na versão ah. de exibição, cara.
3: Arou meio Director's Cut.
4: Exatamente, cara. Vale a pena ver porque, inclusive, a, a versão que a gente viu não foi Director's Cut lá no, no Festival não, do foi, Rio. Não
3: foi a versão de exibição também. É. Que, o que ah.
4: a cena é muito foda, cara. É muito foda.
3: Sim, sim. é uma, é um festival de infanticídio, cara. Daí a gente tá, tá sem freio nesse filme, cara. Cara, muito foda. Tá sem cara. freio e sem dinheiro, né? Que... É. <risos> a Marta, que é a bruxa linha branca, né? Tem o seu apartamento, tem o seu próprio santuário, com sua lésbica particular, cara. E tem o momento purpurina, pozinho, pirlim-pim-pim muito I see dead people, cara. Muito foda essa cena. E aí,
4: inclusive, que a gente descobre que o Obi-Wan é do filme, na verdade, é a mamãe da da Asi Argento, né?
3: Exato, exato. A, a, porque antes eles tinham tentado ir pra, pro prédio da Asi Argento mas aí tem aquele detalhe da arquitetura, né? A, a, a luz do prédio antigo é de corda.
4: Você hoje em dia, quando sobe no seu corredor, as luzes são automáticas, né? Você anda, a luz tem um detector de movimentos, a luz acende quando você passa, depois de um determinado tempo ela apaga. Só que nesse filme, como é um prédio antigo, você vai na parede, dá corda, literalmente corda, como se fosse um despertador antigo ou então um brinquedo antigo, e a corda vai voltando, né? Quando a corda termina de voltar, a luz apaga. Só que aí, cara, ela dá a corda e a corda volta rapidão, cara. E é no meio da escada e ela fica no escuro, né?
3: São os poderes bruxos da Mater causão causando horror com detalhes arquitetônicos, pra variar, né? É. É, é, isso é bem interessante, né? Só que ela percebe que o seu apartamento está tomado por bruxaria satânica e ela foge para um lugar muito mais salutar, que é o apartamento lésbico. Cara, quebra
2: é de ela, fa ela faz exatamente o que ela sempre faz. Ela chega na porta, escuta a portinha, aí vê e vai dar merda. Aí ela sai pé ante pé para o outro lado, como ela sempre faz.
3: E temos cenas, claro, de lesbianismo, né? Tem, tem cenas muito bonitas. Maneirão, maneirão. É. E tem cenas de pesadelo, surrealismo também entrando aí, né? Você vê diabo é, é, você vê essas cenas assim, de pesadelo, e de repente entra a porra do macaco babuíno no filho da puta, né? E o, o assassino capanga. E ele
2: vem... Vindo diretamente de algum Nazi Exploitation,
3: né? <risos> Pode ser. E, e ele vem com a lança que penetra a lésbica, né, cara?
4: Literalmente, né, cara?
3: penetra. é
2: cena é do caixão
3: total, né, cara? Total é,
4: porque crítico. essa cena, cara, Bruno Matei botou um rato pra entrar para um buraco e sair pelo outro, né, cara? Nesse filme dar argento, bota a lança, apertar para um buraco e sair pelo outro, né? Cara?
3: No melhor estilo canibal holocausto, né? Tipo, exatamente.
2: <risos> é, esse filme, esse filme, as cenas de sadismo, né? Lembram bastante Mojica, o... Quando elas... A... Ela consegue finalmente achar lá o segredo do, do prédio, né? O segredo da, da casa e consegue descer para o submundo, né? Uma das primeiras cenas que tem é o inferno meio Mojica, assim.
3: Isso, exatamente. A orgia macabra, né? É é, ou o um inferno, encarnação do demônio, né? Isso tá aí, é, é muito foda. É, o cara é filmaço esse, pra variar, mas eu tô, eu tô aí chovendo no molhado, né? <risos>
4: <risos> Bom, resumindo, o bacaco do mal e o agronopolos, que não é corcunda, fazem gore, igual gore, gore, gore nas lésbicas, né, cara? E a Asa e argento foge porque a mamãe falou oh, ó, já tá tarde pra ela. Exato. Já foi até o cabo, né, cara? Até o puí já entrou.
3: E ela foge, né? E o Michael vai atrás da Sarah. Lembra do Michael que foi assassinado, sodomizado pela, pela Seita, né? O curador? Ele vai atrás da Sarah. Mas ele é um zumbi sem vida reanimado pela Mater Lacrimarum, né, cara? Pra matar a Sarah. É, cara, tem de tudo nesse filme. <risos>
4: E, beleza, aí ela resolve que vai visitar o alquimista que o Michael tinha contado pra ela, né? O Michael que acabou de ser assassinado, inclusive.
2: É, depois de várias horas de filme, ela resolve finalmente fazer alguma coisa de útil, que é procurar a porra do, do alquimista.
4: E é. aí, cara, quando ela chega no alquimista, tem o um exame do mal, na né, cara? Tem um spray paralisante. <risos> cara, Cara, Paulo Coelho ficaria feliz ali, né, cara?
2: É. E aí ele pega aquela lente... Verde, esquisita, Ele né? pega um Ray-Ban
4: gigante, cara. Ele pega um Ray-Ban gigante, assim, do Chips, bota na frente dela.
2: Ele pega a lente do óculos Ray-Ban de tu e coloca na frente da mulher, né? É o óculos do Didi, né, cara? É. Aí e ele faz óculos... um exame muito técnico da mulher, né? E fala pra ela... Seguinte, nós alquimistas somos bons nem maus. Nós somos lawful neutrons. Então, tu vai ter que se virar sozinha. Mas para não dizer que eu sou um cara babaca... Toma aqui o livro que explica tudão.
3: É, é, ele fala, finalmente, onde é o prédio, onde é o Sanctum, onde está a Mater Lacrimarum. E, cara, assim, essa parte do filme, né? Você, a gente estava falando da questão do roteiro, numa mágica do sem nexo, num primor da falta de sentido, né, típica do dar Argento, o alquimista e o seu ajudante são capturados... Levados pro prédio, pro santo, algemados e torturados antes da Sarah chegar no prédio. É impressionante, cara. É impressionante, porque ela sai do, do, do prédio do alquimista, fica passeando em Roma e chega no, no, no prédio, das ruínas. bacana desse mesmo que o prédio esteja em ruína, você tem o detalhe dos vitrais escalafobéticos, coloridos mas eles estão quebrados, a arquitetura é sinistra, mas ela está empoeirada e a pedra tá, né, já tá balroada e, e você tem assim a, o detalhe arquitetônico, mas também tem o um antigo né, o, o antigo e sinistro Do, do último covenant né, Do último santuário da bruxa satânica né Do último covil né Que é o covil da Mater Lacrimorum né, E a gente está entrando no clímax Desse filme, que é o que? A Sarah descobrindo onde é A porta secreta para entrar no mundo Do terror, no mundo da bruxaria Nesse filme Nesse covil aí da bruxa
5: Ela acaba encontrando Aquele detetive lá do início do filme. E eles vão desbravar esse covil juntos, né? Eles encontram uma entrada que tá escrito, sei lá, catacumba do mal. Vem aqueles desenhos animados antigos?
0: Não entre!
3: É... Equipe out! Não <risos>
4: entre! É, copio... <risos> secreto! Ente. Cara, eu acho que você tem que melhorar seu sua Tava assim, ó. Aperte na ordem de cima pra baixo que você abre a porta. Cara, era isso é. que tava escrito. <risos>
3: Esse mecanismo é o das, da urna, né? Lembra da, do, dos símbolos que tinha na urna? É, os São mesmos
4: de... símbolos, cara, que tinha na túnica, que deixaram lá na cama do garoto também com o sangue da babá e etc, né? São os símbolos recorrentes do filme, né? Que inclusive, que tá na tatuagem do... Embaixo do olho da Mãe das Lágrimas Se vocês não repararam aquela tatuagem Ou maquiagem, não sei é, Tem esses símbolos também é, Se eu
5: não me engano no livro também mostra até o significado De cada um, mas aí eles apertam os botões Abre a porta, aí eles entram E lá, cara, lá dentro é, é o caos É o caos do mal generalizado Que você nunca viu na sua vida <risos> Velho, tá, tá rolando um ritual muito doido assim, cara. É
2: um na, ritual na, que na, não mas... é
3: muito careta, Mike.
2: <risos> cara, lá dentro é o ritual do MC Catra, né, cara?
3: É, na
1: 4x4, a
4: gente pulse, e é Cara, o pinegro tirou no avião do cu do outro, tem. Cara, tem, tem bruxa comendo coisa, tá indoando indo. de outra pessoa. Cara. Pois é, cara, tá tirando uma B do cu da outra,
3: cara. Porra. <risos> de
5: tudo ali, cara. É o prelúdio da cetopeia humana, a mulher comendo o negócio lá. Ah, horror.
2: Ela tá comendo. Me parece um fiapinho de merda, né? Aquele, sabe quando você tá no final da cagada e vê aquele fiapinho que desce assim?
5: Bicho, o pau tá quebrando lá e tal, e, e aí o a galera, a turba ensandecida, encontra o detetive e pega ele, prende e começa hum. a cortar ele e, mas antes ele consegue dar o um tiro na cabeça de um seis, cara, ele <risos> descarrega a arma um, é um tiro pra cada um, assim só que, porra, é igual uma infestação de zumbi, o que ganha a quantidade não é o poder de cada um Sim, e aí o, ele é preso ele aí pegam uma tipo uma lança meio cortante começa a cortar o peitoral dele e tal, aí eles Vem a Sarah Aí a A Bruxa fala Olha a Sarah tá aí Não sei o que
2: é, Enquanto a outra Tá lá comendo O restinho de macarrão Que o cara acabou de cagar <risos> Vamos todo mundo estourar a Sarah
3: O Almighty Assim A Mater Lacrimaro Ela não aprendeu né? Ela não viu O clímax fantástico Dos outros filmes Do Suspiria E do Inferno Ela não assistiu Os outros filmes Então Ela tem uma pira Gigantesca Flamejante <risos> acha para pra todo lado Cara, tem fogo pra todo lado E eu falei, ah, olha só Como é que esse filme vai acabar, né Mas vai lá, continua
2: Por que não, né, tem que iluminar A sala de algum jeito Por que gastar dinheiro com a lâmpada, né Vai acender uma fogueira aqui
4: né? Por que contratar um mago pra fazer o um, um Light aqui, né, cara Porra, a magia de segundo nível, né, cara Porra Caramba,
1: Bruno. O quê? Cara, você é muito velho, cara. Light é nível zero no 0 ah,
4: no 3.0, cara. No ADD original é no nível 2, Light, né? Quer dizer, no. no, no... Ou é no nível 1, um, manião. Depende se você é clérico
2: ou se você é mago.
4: Então, com o mago? Mago? Eu falei mago. Mago?
2: Ah, é... oh. Não, agora. Não, acho que os dois é no nível 1. Um. Os dois,
3: dois é. são nível
4: 1, um, Nível 1? Um? Ah, então beleza. É, é. É.
3: Dis discutam isso nessa santope humana, cara, que a matela Lacrimar vai promover em vocês, cara.
2: O que importa é que a, a mãe resolveu botar a pira flamejante do lado do seu altamente inflamável do poder.
5: A, a Sarah pega uma lança, uma lança gigante, e arranca a túnica do mal, da bruxa do mal, e joga Nossa. na pira do mal.
0: Cara, mas é importante citar que ele, ela pega túnica, com uma facilidade
5: incrível, cara. Caraca, ela é profissional que lança, cara, é mulher, tipo cara. É tipo de Google go, é aquelas roupas de, de stripper que você puxa <risos> e sai de uma vez, sabe? Gente,
2: vocês já viram pescaria de quermesse? <risos> Brincadeira
5: de pescaria é de quermesse. por kermesse. aí, cara. Ela
2: faz a pescaria de quermesse já... e tira o negócio da mulher de uma forma, assim muito, muito cretina, cara, é muito cretino, cara.
4: Não, e o importante dessa cena não é a, a túnica pegando fogo logo depois na pira que o Douglas já deixou, que, fez questão de falar. É a segunda vez que a gente vê a Mora, a acho que, porra, very nice, né, como Demetri gosta de dizer, e pelos, né, cara, literalmente. Very nice é a segunda vez que ela aparece né? E aí,
2: e aí ela fica peladona nua em pelo, balançando os bracinhos porque eu não comprei
4: uma lâmpada e aí vem a pilaça do mal e fala ela <risos>
1: cara, isso é muito trash
5: cara
4: eu
1: avisei, esse filme é trash
2: esse,
1: né? Os outros dois, não. Não, não os outros dois nem, nem ah, fuderam. Cara. Não, mas peraí, peraí, peraí. Tem que falar de onde veio essa pilastra, né, cara? <risos> <risos> cara, porque assim, a casa é esquisitíssima e ela tem dois... Parece, um, parece que ela é a representação do Batman. Tem dois orelhas de morcego. É, tem dois chifres, né? Dois é, chifres. lá em cima. É. Aí, pedra da um mergulha assim, né? Aí você mergulha na piscina, assim, lá do alto. Você vai e fica reto em relação ao fundo da piscina, igualzinho.
2: Ele vem ar, na descida, assim, que ele pega aquele ar, manja. Parece que ele vem no vácuo do outro carro. Ou pela vem que vem, né?
3: Vem que vem, cara. Cara, isso aí, gente, é aquele detalhe arquitetônico, né? Sempre tem nos filmes do Dario Argento também alguma coisa escalafobética na decoração. No caso, a decoração é o, é o cara de asa que desce lá. Que... Cara, então, a a
2: rapidinho, gente, a minha interpretação sobre o final desse filme... É que o poder mágico desse manto aí que foi queimado... É o poder de evitar a justiça divina, né, cara? Porque quando o, o manto tá lá no corpo da mulher... Nada acontece com ela, né? Aí quando a dona Argento faz a pescaria de quermesse E joga o manto no fogo, né? Aí Deus tá liberado pra soltar a justiça divina em cima da mulher, né? Porque aquele pilar caindo em cima da mulher... Não tem outra explicação, senão... Deus é que machina, né? Deus olhou e falou... Tu vai tomar isso aqui, filha da puta...
3: É a única explicação. Sim, e temos a destruição da bruxa. Morreu a bruxa. O povo de Ozzy está feliz porque a bruxa morreu. E, mais uma vez, você tem a piscina de Gosma, também do fenômeno, aquele filme do macaco inesquecível. Também tem a piscina de cadáveres, por onde a Argento e seu detetive inútil precisam passar para poder chegar à saída do, do Covil, né? Que, claro, explode é destruído e eles começam a, a cagados, destruídos né, sangrando os dois né, Aze Argento e o Policial Incompetente eles se olham, fodidos, destruídos e soltam aquela risada de final de desenho de -Doo, né cara, é muito moda cara, é eu... o cenário <risos>
2: do cenário do Star Trek né, pintado no desenho, né?
4: Querido Anjo Negro, quais são suas considerações finais e nota para Mãe das Lágrimas? Cara, esse filme, eu devo confessar
1: que eu acho que foi o primeiro da, da que eu vi. E eu, eu gostei, cara, eu gostei bastante, achei o filme interessante. É, o, o gore dele é muito legal, Primeira coisa, tem que, tem que dar uma palmatória, o gore do, do, do sujeito arrebenta, né? Mas esse filme, cara, tem a atriz horrorosa, tudo bem que é gostosa, mas é horrorosa mesmo, mas tá certo. Tem a cena final mais anticlimática que já vi num filme, cara, consegue ser pior que o do The Last Boys. <risos> É, do West Boys é muito... É, cara, o filme é muito maneiro, mas a cena final, realmente, tipo, acabou o filme. Enfim, ah, cara, esse filme é um filme maneiro, e eu realmente dou um quatro com ele.
4: É, sim, né? É um filme maneiro, quatro, foda-se, é, né? Não é não pode explicar nada, foda-se, é, né?
1: eu cara, só, só, só falando do filme mesmo, cara. você Sabe por quê? A produção desse filme, cara, realmente, quando vocês falam que foi, quando eu vi que foi de 2007, eu não, não, não dava pra acreditar, cara, porque eu tava vendo um filme, sei lá, de, da década de 80, é, então, tem, então tem umas coisas que eu realmente, sei lá, não, gost, não é que não gostei, é que, não, sei lá, enfim, é quatro.
4: <risos> ok, ok E você, Nelsinho, quais são suas considerações finais E nota para Mãe das Lágrimas Do mestre Dario Argento Cara, eu gostei muito do filme Eu confesso
0: que eu vi primeiro Mãe das Lágrimas para depois ver os outros Então, foi um filme que me deu vontade de ver toda a trilogia Eu concordo com Demetri que o final é Chega a ser ridículo Então eu dou nota 3
4: Beleza, beleza E você, Tremel, quais são suas considerações finais E nota para o único filme trash Da trilogia das bruxas <risos>
2: Bom, eu não sou muito fã do cinema italiano Apesar de gostar bastante do, dos filmes do Dario Argento né? <risos> Mas não é o meu filme preferido Eu acho filmes bons mas alguns filmes do, do Argento, como o Inferno, o Suspiria, eu acho filmes que são realmente muito endeusados, assim, e não são tudo isso, né? Então, eu vou, daria o 4 pro Suspiria, né? no caso, mas não é o Suspiria que eu tenho que dar nota. Como eu tenho que dar nota pro Mother of Tears, né? É, eu ficaria em alguma coisa entre 4 e 3. Mas, como pra mim o top do Dario Argento... É o Suspiria e o prelúdio pra Matar, né? Eu vou, infelizmente, vou dar três pro, pro Mother of Tears, que apesar de ser um bom filme, um filme, bem divertido, tá longe de ser um filme perfeito, cara.
4: E você, All qual é a sua nota para este trash que a gente falou hoje? O último filme comentado? Exatamente por ser trash, eu não vou reclamar muito de
5: atuação, de coisa tosca, porque realmente, pô, é tosco mesmo. <risos> Só que é, é um filme maneiro, divertido, tem gore, tem nudez, tem violência, tem, tem mulheres ficando invisíveis, tem Yoko ono sendo morta, que isso já ganha muitos é. pontos. É... É, é, é um cara, é um filme que quem curte trash tem que ver, é muito o filme é legal pra caramba, é divertido passa rápido, então eu fico também entre 3 e 4 só que eu acho que ele chega mais perto do 4 do que do 3 então eu vou dar uma nota 4 Ah,
4: beleza, beleza. E você Azumador, quais são suas considerações finais e claro, a sua nota para Mother of Tears, do grande Dario Argento. Mother of
3: Tears veio coroar, veio com tudo, veio sem o Veio com filme de arte ao caralho Eu sou trash mesmo Eu sou o Daria Argento E ele fez o filme com, com a Aze Argento falando que quem se dá é de people Tem peitinho tem, <risos> cara, tem padre exorcista Tem canibalismo de criancinha Tem gore pra todo lado cara, tem homenagem a, a, a outros filmaços do Dario Argento, cara, ele fecha de forma genial e, claro, né, do jeito muito particular do Dario Argento, a trilogia, privilegiando sempre a tensão, a, a, o terror, o irracional, né, ao invés da explicaçãozinha, né, de roteiro, de, de, de lógica em roteiro, né, Argento não é nada disso. Ele, cara, ele pega o fundamental, que é, que é o escopo de, de, do fundamental de todo filme de terror, de grande Parte da maioria dos filmes de terror, que é o filme do terror da casa mal assombrada. Esses três filmes, né? A trilogia das mães se passam em casas mal assombradas e ele vai usar de forma genial esse clichê zaço de filme de terror, cara. para finalizar, cara, participar de, de um filme do Daria Argento assistindo, atuando, né? Ele é obcecado, ele é perfeccionista, é do jeito dele, tem que ser do jeito dele. E você vai participar desse pesadelo, dessa emoção, dessa viagem como um ritual? É um ritual? É libertador? É uma é emoção? É o um horror puro? No, no, no cinema é entretenimento, sabe? Mas, mas tem temas importantes como o mistério do, do desconhecido, o medo da morte, né o escapismo mesmo. né A gente quer, quer ver esse tipo de coisa na tela do cinema. E eu que adoro Dar Argento. Esse é o segundo melhor da trilogia, cara. Eu vou dar cinco pra esse filme. Ah, muito acho bem. Muito foda. o <risos> filme é muito foda, cara. Tem, tem tripas, tem peitos, tem canibalismo, tem criancinhas morrendo, cara. É isso que eu tenho
4: E a minha nota, queridos ouvintes? É uma uma nota 5 também. Por quê? Porque esse filme, eu tô avaliando ele como um filme trash, tá? Por isso que ele recebe a mesma nota, na minha opinião, do que Suspira e Inferno que não são filmes trash e tem os seus 5 por outros motivos tá? Mas como um filme de diversão um filme trash, porra a gente tem as cenas de gore que são maneiras pra caralho, a gente tem cenas de nudez pra caralho, a gente tem um, um, um baldo em genérico italiano no filme cara, que é muito bom <risos> É, não tem faixas caindo do teto, mas, porra, tem pilastra caindo do teto, que é empalando bruxo. Então isso é muito bom, cara, então... É uma nota 5. E a média final aqui no podcast para Mãe das Lágrimas é uma nota 4, cara. O que é uma nota muito justa, bem razoável para esse filme, cara.
3: E conclamo mais Daria Argento no podcast. <risos> é fundamental, é imperativo.
4: Então, metros, que música a gente vai usar para encerrar este podcast aqui? Que falamos de Mãe das Lágrimas do Dário Argento.
1: Diante de tantas mães... Foram palavras disso aí, né? Que tal, nosso querido Falcão? Ai, minha mãe. Ai, caralho.
4: Ai. Falcão, não. Tá beleza, ouvinte. Fique aí com o Falcão. Ai, minha mãe. E ai, que horror. Até semana que vem. Esse é do original, cara. É um... Eu tenho também. O dinheiro não
5: é tudo, mas é 100%.
1: Suspirion.
3: É suspiriorum, tá, gente?
4: Tá bom, mas tá falando moçunês, cara. Ah, tá. <risos> tá. Suspiro, porra,
3: é. Compra na padaria, um, caralho. Suspirum, porra.
2: <risos> ai, ai, excelente. <risos>